0: Ik geloof ook dat de jobsatisfactie van een aantal beroepsgroepen ten goede zal komen. Betekent dat dat verpleegkunde niets niet meer mag doen? Nee, helemaal niet. Maar ik geloof wel dat verpleegkunde zich een stuk zal moeten herdenken. Zij zijn degene zijn die een stuk in de cockpit zitten.
1: Welkom bij Health Nerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleijers en dit is de Helpnerd Podcast. Deze keer hebben we gesprek met Candice de Wind, de kersverse Vlaamse zorgambassadeur. Haar Alsterse roots zijn onmiskenbaar te horen in haar tongval. Na een opleiding als verpleegkundige rolde ze vanuit de zorg in het onderwijs. De laatste jaren was ze actief als beleidsadviseur onderwijs om in maart dan te starten als zorgambassadeur. Wat dat inhoudt, legt ze zelf wel uit. Het wordt een babbel over werken in de zorg. Gebaseerd op de alarmerende cijfers rond het aantal vacatures overlopen we een aantal mogelijke pistes. Maar we praten ook over meer ondernemerschap in de zorg. Technologie, de rol van het onderwijs, meer leiderschap enzovoort. En uiteraard over de uitdaging van de toekomst als het aankomt op digitalisatie. En daarbij moeten soms een aantal heilige huisjes sneuvelen. We gaan dan ook geen thema uit de weg in dit open gesprek over de toekomst en over durven dromen. Geniet van deze aflevering van Held Noord, die met Candice de wind.
0: Ik ben Candice de Wind. Ik ben per 1 maart aangesteld als de Vlaamse zorg- en welzijnsambassadeur in opvolging van Lon Holzer. Het is eigenlijk een functie die, denk een, een dikke tien jaar geleden door Jo van Deurzen in het leven werd geroepen om toen echt het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen echt wel structureel aan te pakken en na te denken van wat kunnen we als Vlaamse overheid doen om die jobs aantrekkelijker te maken. Nu, je zou kunnen denken: hopelijk is dat. Het mooiste zal zijn dat mijn job op lange termijn niet meer bestaat. Nu, we zien dat de uitdagingen alleen maar zijn toegenomen. We zien dat er um, extra knelpuntberoepen bijkomen. We zien bijvoorbeeld ergotherapie, sociaal werker, maatschappelijk werk, opvoeder. We zien daar dezelfde problemen aan ontstaan als bij verpleegkundigen en zorgkundigen. En daarom zie ik ook als mijn eerste opdracht van een stukje te verruimen. Niet enkel die focus op zorg, maar ook de welzijnssector mee te nemen. Omdat ik echt erin geloof dat zij ook nood hebben aan een ambassadeur. En ja, mijn taak bestaat er vooral in om het veld op te gaan en, en te horen, te voelen wat er leeft, wat dat de bezorgdheden zijn, maar ook waar dat er kansen liggen. En ik hoop wel dat ik een stuk die de positieve drive kan geven aan een aantal zaken. Ik merk dat er zo vaak negatief naar onze sector gekeken wordt en ik geloof dat onze sector geen goed doet. We moeten mensen stimuleren om er ten volle voor te kiezen, maar wanneer dat we zelf continu alleen maar negatieve berichtgeving geven, ja dan werkt dat niet. Dus ik wil echt ook wel een positief verhaal brengen. Dus tijdens heel mijn rondgang, mijn kennismakingen, mijn gesprekken met iedereen, vraag ik ook altijd van oké, okay, maar waar liggen onze sterktes? Waar kunnen we nog meer in, op inzetten om ons nog te versterken? Dus ik wil echt wel een beetje weg uit die negativiteit en op naar een, naar een 2.0, naar in de markt zetten van zorg en welzijn.
1: En hoe ziet zo'n gemiddelde werkdag eruit van een zorgambassadeur?
0: Ja, zeer, zeer gevarieerd. Ja, vandaag een podcast en drie online meetings. Gisteren een bezoek aan twee woonzorgcentra en deelname aan een thuiszorgsessie. Dus heel, heel gevarieerd. Ik, ik trek ook een aantal werkgroepen vanuit de overheid. Denk maar aan het... Vlaams overlegplatform, promotie, zorgberoepen. Ik trek ook vanuit het VIA-6-akkoord alles rond communicatie en branding voor uh, zorg en welzijn. Dus het is zeer gevarieerd. En ik merk dat heel veel mensen uh, me benaderen, uh, vragen om kennismaking. En dat gaat eigenlijk van organisaties, zorg en welzijn, maar ook inderdaad uh, organisaties bezig met technologische ondersteuning, maar met arbeidsorganisatie, met innovatie en in zorg. Dus zeer, zeer breed. En ik probeer ook een zo breed mogelijke kijk op te bouwen. Ik zeg soms thuis, van, het is een privilege, ik krijg de kans om eigenlijk van op een afstand, maar toch er met de, met de voeten in, kennis te maken met een heel, heel breed landschap. En ja, ik heb ook de link met onderwijs vanuit mijn achtergrond. Ik denk dat dat er ook voor zorgt, dat ik soms ook wel een aantal kansen zie van, oké, okay, waar kunnen we elkaar nog meer versterken? Waar zijn linken met onderwijs mogelijk? En ik merk ook wel, doorheen mijn vele contacten, en een dag bestaat gemiddeld toch uit vijf, zes afspraken wanneer ik niet op de baan ben, uh, dan merk ik toch wel dat ik daar een verhaal uit begin te distilleren. En dat ik toch wel een aantal dingen zie die structureel overal terugkeren. En ja, het is ook wel mijn, mijn droom om dat een stukje verder aan te pakken en ook een stuk daarop in te zetten van, oké, okay, hoe kunnen we een verhaal maken om toekomstgericht zorg en welzijn in de kijker te zetten.
1: Ja. En hoe, hoe ben je daarin gerold? Uh, hoe word je zorgambassadeur?
0: Dat is ook een, een hele goede vraag, Tom. Uh, ja, ik denk dat dat een beetje... Ja, een toevallig parcours geweest is, zoals heel veel zaken in mijn carrière. Ik heb heel bewust gekozen voor een opleiding verpleegkunde. Na mijn 18 jaar, na een studie Latijn Wetenschappen, gegaan voor een opleiding verpleegkunde. Heel snel daar ook al gemerkt van, goh, alles rond beleid en zo, interesseert me ook wel. Ik heb dan in Leuven mijn licentie ziekenhuiswetenschappen aangevat. Onmiddellijk tijdens mijn licentie wel aan de slag geweest in uh, een HBO 5-opleiding verpleegkunde heb ik gedosseerd dan een stagebeleiding gedaan, maar ook al aan de slag in het onze lieve vrouw ziekenhuis. Dus gecombineerd wel mijn studies. En dan na het afstuderen onmiddellijk de kans gekregen, ook weer toevallig, om stafmedewerker te worden in een psychiatrisch centrum vlakbij mijn deur. En daar heb ik echt heel veel geleerd. Ik geef dat heel eerlijk toe. Vers van de schoolbanken, heel idealistisch, van oké, okay, ik wil dat en dat bereiken. En dan een stuk, een beetje met beide voeten op de grond, van oké, okay, wat betekent dat een grote organisatie, het bestuur, het beleid daarvan, omgaan met hoofdverpleegkundigen, maar ook met patiënten, met zorgvragers, heb ik heel, heel veel geleerd, heel graag gedaan. En dan, ja, heel toevallig ook weer, de overstap naar onderwijs gemaakt, vraag gekregen om docent te worden. Vanuit docentschap eigenlijk directeur zorg geworden binnen de hogeschool... En dan over directeur, ook allemaal ja, een beetje, denk ik, ja, soms de juiste persoon op het juiste moment. Ik noem dat toeval, ja, uiteraard moet je wel een aantal zaken doorlopen. Ik heb ook altijd assessments en zo ondergaan, maar ik was precies altijd de juiste persoon op de juiste plaats. Ook tijdens fusiebewegingen van de onderwijsinstelling, waardoor dat ik natuurlijk ook heel veel kansen intern heb gekregen om te groeien. En dan heel onverwacht ook de vraag vanuit een kabinet van oké, okay, we hebben echt wel expertise, hoger onderwijs nodig, vooral gericht op zorg en op leraar en opleiding. Daar dan de sprong naartoe genomen, omdat dat ook heel mooi aansloot bij mijn parcours. En vandaar dan ook weer een beetje onverwachte vraag gekregen van, goh, Lon Holzer gaat op pensioen. Je hebt daar altijd heel nauw mee samengewerkt, goed mee samengewerkt. Ik ben ook wel trekker geweest in een aantal medetrekker geweest in een aantal dossiers op al van de leerladder verpleegkunde, een vierdejaar verpleegkunde. Dus mijn link met zorg is wel altijd gebleven. Maar dan toch vrij onverwachte vraag van Candice, zorgambassadeur. Ja, en dan is opeens in een stroomversnelling geraakt. Een aantal gesprekken gevoerd ja. en opeens dan eh, vlak voor kerst de verlossende telefoon van... Eh, het was zelfs kerstavond, denk ik, dat ik de verlossende telefoon kreeg van eh, Candice. Eh, je krijgt de functie aangeboden en dan... Eh, ja... Er nu met uh, beide voeten in gesprongen, ja. nog één maand overdracht gehad van Lon. Uh, gelukkig, Lon is nog altijd op de achtergrond aanwezig, dus dat is mm -hmm. ook wel fijn dat ik nog altijd een stukje backup heb. Um, maar ik wil ook wel mijn eigen weg vinden daarin. Maar dus ja, een, een aaneensluiting denk ik van wel de juiste achtergrond, de link met heel veel zaken, en dan ja gewoon naar persoonlijkheid en, en naar de juiste persoon op de juiste plaats zijn.
1: Ja. En je zei van uh, Lon is tien jaar geleden begonnen, ja. uh, nu die functie wordt hernieuwd, want ja. je zou kunnen zeggen, oké, okay, op tien jaar het probleem ja. is opgelost, dus je hebt er geen nood meer aan, maar de functie is vernieuwd. Hoe groot is het probleem nu?
0: De, het, is, het probleem is zo groot dat ik eigenlijk bijna, ik krijg de cijfers vanuit VDAB, dat ik er soms angst van heb om naar te kijken, dus we krijgen verdubbelingen van vacatures, ja. Het is, het is gigantisch, waarop ik zeg maar 2021 op zoek waren naar een, een 1500-tal verpleegkundigen, zitten we nu 2022, deze periode, rond 4500 verpleegkundigen. Dus dat geeft een indicatie over toch wel de problematiek. De nood aan profielen zorg neemt alleen maar toe en neemt dagelijks toe. En dat heeft natuurlijk een aantal redenen. En dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom dat de job inderdaad nog altijd nodig is. We gaan niet enkel met instroom dit oplossen. We moeten daar heel realistisch in zijn. We gaan moeten ook op een aantal andere zaken inzetten. Wat niet wegneemt en ik blijf daarop hameren, instroom blijft essentieel. Hè. We moeten 18-jarigen blijven motiveren, zelfs 16-jarigen voor een opleiding zorgkundige, blijven motiveren om te kiezen voor zorg en welzijn. Dat is essentieel. Daarnaast moeten we ook nadenken naar, oké, okay, zijn er andere groepen die we kunnen motiveren? om daarvoor te kiezen. Via zijn via korte trajecten, via trajecten op de werkvloer. Het structureel instroomkanaal, wat we nu willen vormgeven, dat zijn echt mensen zonder zorgdiploma, zonder welzijnsdiploma, kunnen te werk gesteld worden op de werkvloer in zorg en welzijn, worden verloond en volgen ondertussen een kortdurende opleiding. zodanig dat ze echt wel de incentive hebben van ik word opgeleid, maar ik word ondertussen ook vergoed. Ik krijg heel veel vragen Tom, van mensen die zeggen ik wil, ik wil verpleegkundige worden. Maar ja, ik ben 45 jaar, ik heb twee kinderen, ik heb een lening, ik heb een job nu, ik kan mijn job toch niet opgeven om een studie aan te vatten. Dus daar moeten we toch blijven nadenken van oké, okay, hoe kunnen we die opleidingen ook haalbaar maken voor mensen die daarvoor willen kiezen? Want moeten we moeten daar ook ja, eerlijk in zijn. Mensen verwachten een inkomen. Wanneer echt een, een grondige herscholing en voor verpleegkunde spreken je dan minstens over drie jaar, ja, dan moet daar iets tegenover staan om die mensen te motiveren. Ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. Dus inzetten op die een instroom, ja maar ook op die een En dat is een beetje mijn persoonlijke, dat, dat inzetten op betere instroom. En wat bedoel ik daarmee? Heel wat onderwijsinstellingen beconcureren elkaar plat. Het is letterlijk de strijd van elke student telt. En ik denk dat we daarmee soms studenten verkeerd oriënteren. Waardoor dat ze ook afhaken en nooit in zorg en welzijn terechtkomen. En daar droom ik wel van dat we stuk... ...overstijgend kunnen denken in een maatschappelijk belang... ...en misschien is dat naïef van mij. <laughs> maar we mogen af en Naïviteit toe... wel een keer. Ja, ja, voilà. Dan denk ik van, verdorie... ...wanneer je een student voor je hebt... ...en je merkt van, eigenlijk is dat iemand... ...die geschikt is voor een hbo-5-opleiding... ...verpleegkunde... ...oriënteert hij daar dan ook naartoe. Geef correct informatie over studieduur... ...over niveau en zo meer. Maar ook iemand die voor jou staat... ...die echt wel gericht wil gaan voor ergotherapie... ...probeer die dan niet te overhalen naar een andere opleiding. Daar denk ik dat wel, elkaar toch een stuk... ...ja... Dat soms omdoen en dat we mensen niet correct oriënteren. En ik vind dat gewoon jammer. We weten dat we die dan verliezen. En dat is gewoon een verlies, want dat zijn mensen die intrinsiek wel goesting hadden en passie voor zorg en welzijn. Dus daar bedoel ik wel, ja, die correcte oriëntering, ja, daar geloof ik in.
1: En de instroom, dat is, die cijfers heb je net genoemd, de uitstroom, hoe groot is daar het probleem?
0: Ja, nee, de instroomcijfers heb ik niet genoemd. Het zijn de vacatures. Ah, de vacatures, ja. ja okay. Dus de, de delta ja, ja. tussen de twee. Ja, ja. Ja. Uh, ik weet dat we momenteel naar uitstromen... en dan spreek ik enkel over de professionele bachelors verpleegkunde... waar ik nu wel wat zicht op heb. Uh, zitten wij tussen de 1000 tot 2000 verpleegkundigen... per jaar bachelorstudenten die afstuderen. Uh, maar we weten dat we momenteel 4500 vacatures openstaan hebben. En die vacatures nemen alleen maar toe. Telt daar nu nog eens 1000 of 2000 5 verpleegkundigen bij... dan zit je inderdaad misschien aan een vork van 4000 verpleegkundigen... die nu op die markt komen. Maar weet ook... Van de bachelorstudenten kiest een derde voor verder studeren. Dus ook dat is een, een evolutie die we merken, dat na een opleiding dat het niet stopt. En dat is enerzijds heel positief, anderzijds hypothekeert dat ook een directe return naar de arbeidsmarkt. En ik droom dan ook van systemen van combineer werken en studeren na het behalen van je basisdiploma. Ik denk dat we in Vlaanderen nog veel te veel vasthouden aan ik doe eerst dat, dan dat, dan dat. Ik stapel van alles, maar ik ben ondertussen voltijds aan het leren. Ik geloof dat dat leren ook meer op die werkvloer kan. En dat veel sterker is om inderdaad een basisdiploma te halen. Uiteraard, je hebt een basis van alles nodig. Maar daar een bovenbouw te voorzien in kader van levenslang leren. En daar hebben we als Vlaanderen, en dat weten we ook uit internationale cijfers, wel nog wat stappen in te zetten. Zacht uitgedrukt. Ja, ja inderdaad. En waardoor ook daar kunnen werkgevers dan incentives geven. Oké, okay, kijk, wilt jij nog een postgraduaat volgen? Wilt jij nog iets extra doen? Oké. Okay, wij stimuleren dat, wij motiveren dat, we geven daar een stuk incentive naar, naar tegemoetkoming toe, naar kostprijs en zo meer. Maar intussen kunnen zij ook onmiddellijk, wat ze leren in de theorie, inbrengen in de praktijk. Ik denk dat de tijd van inderdaad zes, zeven jaar studeren, en dan pas naar die praktijk gaan, dat is geen ideale situatie. Ik denk dat die voeling, die binding, met dat praktijkgedeelte moet blijven.
1: Ik ben economist van achtergrond, dus ik kijk naar vraag en aanbod. Ja, ja. Dan kan ik mij voorstellen dat de, als je zo'n grote vraag hebt naar, naar verpleegkundigen, dat die net afgestudeerden een heel sterke positie hebben, zit je daar dan in mijn opbod tussen zorginstellingen ook, die, zoals het in andere sectoren gebeurd is, met de salariswagens zijn beginnen gooien, uh, om, ...om die mensen overtuigd te krijgen? Gaan we, een... gaan we die richting uit?
0: Uh, ja, we zijn die richting al aan het uitgaan. En uh, dat is eigenlijk een zeer jammere evolutie. Want, want zorg en welzijn ja, wordt gekenmerkt door een aantal verschillende sectoren... ...maar die ook niet tegen elkaar kunnen opboksen. Je hebt enerzijds een hele hoop publieke instellingen... ...maar daarnaast ook private instellingen. Je hebt zaken die federaal worden aangestuurd... ...zaken die vanuit de gemeenschap worden aangestuurd... ...waardoor dat de verloningssystemen heel verschillend zijn... En is het is natuurlijk heel ondankbaar dat je als openbaar woonzorgcentrum niet kan concurreren met een privaat woonzorgcentrum, waar ze inderdaad wel een wagen kunnen geven en extra verloning geven. En dat is een heel perverse effect van de tekorten dat we nu aan het zien zijn, waar inderdaad mensen echt letterlijk worden weggeplukt omwille van een paar honderd euro loon meer per maand. En ik begrijp dat mensen daarop intekenen. Dat is dus mensen. We zien ook wel een aantal perverse effecten op vlak van interimbureaus, Mensen vertrekken op hun afdeling in een algemeen ziekenhuis en komen twee weken later terug op diezelfde afdeling als interim maar kiezen zelf hun shift en hebben een wagen, hebben meer verloning en zo meer. Dus dat maakt het, ja, dat je inderdaad zo'n verziekte arbeidsmarkt zal krijgen. Ja, ik denk dat we onszelf daar echt, echt... Ja, op lange termijn vrees ik daarvoor voor een aantal gevolgen. Wij kunnen dat ook als maatschappij niet blijven betalen. Je moet daar ook realistisch in zijn. Ik vind ook wel dat we... Ik, ik honoreer ook wel het principe van, oké, okay, gelijk loon voor gelijk werk. En daar mag een differentiatie in zijn. Je hebt, ik denk dat iedereen daar ook voorstander voor is. Maar we moeten wel zien dat het verschil tussen een aantal sectoren niet te groot wordt. Hoe kan je motiveren dat iemand kiest voor bijzondere jeugdzorg, met zoveel honderden euro, euro's loon minder per maand ten opzichte van een andere sector? Allee, ik denk dat we daar ook als maatschappij moeten, dat debat moeten beginnen voeren. En dat is een hele moeilijke. Wil je ingrijpen op die vrije markteconomie? Ja, dan nee. En hoe ga je daar dan op ingrijpen en hoe ga je ervoor zorgen? En dat vind ik de belangrijkste vraag, dat al die subsectoren zorg en welzijn een beetje gelijkwaardig aan de, strijd, aan, de, aan de startlijn komen om mensen te kunnen recruteren. En nu merken we dat mensen gewoon echt wel kiezen voor een sector vanuit passie en goesting. En dat is fantastisch. Maar we weten allemaal, op het einde van de maand moet daar wel iets tegenover staan. En je kan niet blijven rekenen op goedwillen. En ja, het is een evolutie die mij zeer bezorgd maakt, ja.
1: Zijn er andere landen die dat op een andere manier oplossen? Uh, NHS bijvoorbeeld, waar alles gecentraliseerd ja, ja, is? Natuurlijk,
0: ja, dat zijn ook dan de systemen waar nee. dat je inderdaad zo een centraal aangestuurd ja, healthcare of een, een, zorg, een gezondheidszorgsysteem hebt, dat je ook wel weet dat daar ook een aantal nadelen aan zijn. Dus ik denk dat we in Vlaanderen een aantal hele goede zaken hebben, in België ook federaal geregeld, maar dat we gewoon kritisch moeten zijn naar, oké, okay, hoe kunnen we nog meer afstemming federaal Vlaanderen bekomen? om daar bijvoorbeeld woonzorg versus ziekenhuizen een stuk op elkaar af te stemmen, maar ook die openbare sector, de steden en gemeenten, dat daar ook wel wat meer flexibiliteit in een aantal procedures moet komen. Denk maar aan aanwerving. Steden en gemeenten worden altijd geconfronteerd met aanwervingsprocedures, selectiegesprekken, een externe jury en zo meer, versus privaat, ja oké, okay, ik krijg iemand op gesprek en kan onmiddellijk zijn, jij mag morgen starten, hier is je contract. Dus ja, dat maakt toch wel dat je daar een beetje een oneerlijke concurrentie krijgt. Dus ik denk dat we ons systeem gewoon meer op elkaar moeten afstemmen en durven moeten een aantal hiëten en valkuilen benoemen en samen op zoek moeten gaan naar oplossingen. Want we willen allemaal hetzelfde. Dat is goede zorg leveren voor onze maatschappij, voor die kwetsbare ouderen, voor die jongeren, voor dat kind, maar ook voor die mama die moet bevallen, voor je dochter die een goede behandeling op spoed krijgt. Dus het gaat echt wel naar dat maatschappelijk belang.
1: Een van de zaken die ook bij COVID naar boven kwam, is dat heel veel mensen zeiden dat het is een sector waar we ons niet op pensioen zien gaan. Ja. Dus de, het feit dat ze hun carrière ergens halverwege gaan stoppen in de zorg, is dat ook iets waar je mee bezig
0: bent? Ja, dus, een stukje, ja, dus enerzijds, sluit aan met mijn verhaal, uit we gaan enerzijds moeten inzetten op instroom, maar anderzijds gaan we ook moeten inzetten op retentie. En ik denk dat dat de gouden factor zal zijn, momenteel, of een van de sleutels, om toch wel te zorgen dat de zorg en, en het zorgen voor zorg en welzijn, dat dat ja, kan blijven bestaan. We moeten onze mensen... Ja, er moet een modern HR-beleid zijn. Ik denk dat we nog altijd in een aantal instellingen geconfronteerd worden met heel klassieke structuren. Ik geloof heel erg in innovatieve arbeidsorganisaties. Ik, ik heb de voorbije weken er ook wel gezien die werken. Waar dat eigenlijk zorg vanuit, en zo noemen we dan de patiënt of de zorgvrager zelfs, gast of bewoner, uh, wordt georganiseerd. Eerder dan heel strikke vert vert verticale structuren wordt echt een heel team rond die bewoner, rond die gast. En daar wordt zorg op maat gegeven. Maar dat maakt ook dat je mensen stimuleert op een andere manier te kijken naar hun taakinvulling. Dat zorgt er ook voor dat inderdaad ook een onderhoudsmedewerker eens kan een activiteit opnemen. Of de krant eens kan lezen met een bewoner in een woonzorgcentrum. Dat zorgt voor een stuk dynamiek onderling. En ik geloof ook wel dat, dat die autonomie, ja, ik geloof heel erg in de... Um, Zelfdeterminatietheorie, dus dat je echt wel hè, autonomie, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, dat die combinatie van heel veel factoren zorgt dat je tevreden bent in een job. Wanneer dan mensen gaan zeggen van kijk, jij start als verpleegkundige hier in ons woonzorgcentrum, dat zijn je taken en je werkt elke dag van acht tot vijf en voilà, dat is het. Dan heb je geen bewegingsruimte. Het is veel fijner om inderdaad een teamstuk die verantwoordelijkheid, dat eigenaarschap te geven van oké, okay, ga samen met je patiënt, met je bewoner aan de slag, Denk hoe je die zorg daar rond kan organiseren. Hoe kan iedereen betrokken worden? En zorg op die manier ook voor een goede taakdifferentiatie. Zet mensen in op talenten. En dat is een ommekeer die we moeten maken in zorg. Dus die retentie, ja, ik geloof dat daar nog een aantal kansen liggen. En dat heeft te maken met verloning, stukje. Heeft te maken met HR-beleid. Heeft ook te maken met inderdaad, ja, het werk werkbaar houden. En daar denk ik dan bijvoorbeeld aan ja, systemen van ja, mensen te motiveren om inderdaad minder werk op te nemen. Hè. We hebben daar nog altijd een aantal heel mooie systemen in zorg, moeten we ook durven benoemen. En vanaf 45 jaar 12 dagen per jaar bij, vanaf 50 24, vanaf 55 36 dagen per jaar bij. Waardoor dat je eigenlijk iemand vanaf 55 80% laat werken voor 100% te verlonen. Dus dat zijn systemen, misschien moeten we daar ook durven over nadenken om die uit te breiden, en dan misschien al vroeger in een loopbaan in te bedden. Maar dan gaan we heel het systeem moeten durven bekijken. Ook die verworven rechten naar... Zoveel dagen vanaf een bepaalde leeftijd. Dus je moet naar een systeem gaan dat inderdaad veel sneller inzetbaar is. Maar ook betaalbaar is. Dus dat zal ook weer opnieuw een afwegen worden. Maar ik geloof er wel in als je mensen... Hè, dat is ook het Nederlandse systeem. Je zet, je zet mensen 80% in en je verloont ze 100%. En op vier dagen presteren ze wat anders op vijf dagen doen. Ik geloof daar wel in. Dat zorgt ook voor die work-life balance. We merken ook in zorg en welzijn heel wat alleenstaande mamas. Uh, mamas die dan inderdaad soms moeten combineren met andere jobs die inderdaad instaan ook voor opvang, ondersteuning van kindjes, ja, dat werkbaar houden, denk ik dat ervoor zorgt dat mensen ook blijven kiezen voor de sector, wanneer je daarop inzet, om die combinatie mogelijk te maken. Dus ik zie dat als een onderdeel van een totaalpakket, ja.
1: En de reglementering in de sector, want hij is heel sterk gereglementeerd ja. met titels en wie mag ja, wat doen. Ja. Is, is, is dat combineerbaar?
0: Ja, dat is zeker combineerbaar. In die zin dat ik ook wel merk dat we daar toch wel aan... Een vergaande denkoefening bezig zijn om daar een stukje van los te komen. Um, dat ligt gevoelig voor een aantal beroepsgroepen. Ik denk dat dat mag benoemd worden. Hè. Ik ben zelf verpleegkundige. Ik weet hoe beschermend verpleegkundigen zijn naar hun handelingen, hè, naar de verpleegkundige actes. Ik denk dat we gewoon samen moeten nadenken van oké, okay, wat is zorg en welzijn op lange termijn? En wie mag wat doen? Ja, oké, okay, altijd binnen een veilig kader. Maar laat ons eerlijk zijn, ik kan mijn dochter van 17, ik kan die straks leren een geven. Het gaat niet over die inenting, het gaat over het totaal gebeuren. Over inderdaad, weten wanneer moet ik opmerken, kan ik die inenting nu geven? Hoe gaat dat met mijn patiënt, met mijn zorgvrager? Zie ik hier andere symptomen waardoor ik misschien moet zeggen van goh, die patiënt heeft momenteel 38,5, ik ga die inenting nu niet geven. Ik ga registreren en iemand eerst laten komen of dat wel kan. Dat is werken in zorg en dat is een stuk breder dan die handelingen. En ik denk dat we daar moeten een stukje uit loskomen. En Inzetten ook, wat mij betreft, een neurotherapeut, een zorgkundige. Mensen een kader aanreiken waarbinnen dat ze wel een aantal handelingen mogen stellen. Ja, ik geloof ook dat de jobsatisfactie van een aantal beroepsgroepen ten goede zal komen. Betekent dat dat verpleegkunde niets niet meer mag doen? Nee, helemaal niet. Maar ik geloof wel dat verpleegkunde zich een stuk zal moeten herdenken. Zij zullen degene zijn die een stuk in de cockpit zitten. En een stuk moeten bekijken van oké, okay, op basis van de data, we hebben er nog niet over gehad, maar ik geloof ook wel in ondersteuning wel door, door wat data. Op basis van de info die ik krijg van mijn mensen, van data, moet ook die zorg georganiseerd en gecoördineerd worden. En dat betekent ook, en we weten allemaal, zorg is zeer klassiek georiënteerd en gestructureerd. Ik start in kamer 1 en ik eind in kamer 20. Mijn zorg is organiseren van, oké, okay, niet op basis van data en input, ik start in kamer 16, dan ga ik naar kamer 18 en dan misschien pas naar kamer 1. Dat vereist al een hele andere manier van kijken. Maar dat zijn kleinigheden, maar die kunnen er wel voor zorgen dat voor zorg helemaal anders kan. Dus ja, ik geloof in heel veel zaken. Ik geloof niet in een gewone oplossing, anders zouden we die al heel lang gehad hebben. Dat maar ik geloof ik in verschillende ja. stukjes. Ja. Ja.
1: Nu zie je dan dat gecombineerd met de toekomst van, van de zorg, uh, meer uh, thuiszorg, uh, thuishospitalisatie, uh, sneller uit het ziekenhuis, preventief, heel veel verschillende domeinen.
0: Ja, ik denk dat we algemeen ook, en dat is een uitdaging voor onderwijs ook, uh, veel meer moet inzetten op preventie. Dat is een beweging die gaande is, maar we merken het toch wel ja, wanneer je het budget bekijkt dan naar preventieve zorg gaat, versus naar curatieve zorg. Ik denk dat we daar ja, nog 1, heel veel voilà, uh, meer dan stappen ja. te zetten hebben. Dus ik geloof heel erg in dat preventieve luik, maar dat gaat ons op korte termijn niet vooruit helpen. Dus ik denk dat dat een zijspoor moet zijn. Uiteraard kortere hospitalisaties, ja, een lichtduur verminderen. Ja, maar dan wel ondersteund naar een thuissituatie. We merken toch ook wel heel veel mensen die in een thuissituatie blijven zitten, zonder netwerk, en die daar ook vereenzamen. Dus ik denk dat een heel mooie evenwichtsoefening moet zijn tussen aanbod van verschillende diensten, mantelzorg, waar dat we echt als maatschappij moeten op blijven inzetten. We zijn een stukje weg van inderdaad de dochter die voor mama zorgde, of voor de grootouders zorgde, omwille van het feit, ja, emancipatie. Vrouwen werken ook voltijds, kinderen gaan naar school, ik bedoel, die mentaliteit is een stuk weg. Maar we moeten toch durven nadenken van hoe kunnen we een stuk meer inzetten op die mantelzorg. Hoe kunnen we ook buurt inschakelen in zorgen voor elkaar. Een stuk die signaalfunctie daar Daar geloof ik heel erg in. Maar ik geloof ook op een bepaald moment er, gaan er mensen zijn die meer nood hebben of meer gebaat hebben naar die omkadering in een woonzorgcentrum. Of die om de omkadering... Ik heb gisteren naar iets totaal nieuws gaan kijken. Het eh, noemde een beetje ludiek. Senioren onder de toren. Dat is eigenlijk een collectieve gemeenschap van een aantal senioren die een, hun eigen flat hebben, maar hun zorgbudget samenleggen. Daardoor is er wel een continuïteit van zorgverlening aanwezig, maar die koken ook samen. Dus echt een collectieve gemeenschap, maar die dragen ook zorg voor elkaar. Dus dat is een stuk tussenvorm. En ik denk dat we dat meer en meer gaan zien ontstaan. Van eigenlijk die grens tussen wonen in mijn eigen woning versus woonzorgcentrum. Ik denk dat daar een aantal mengvormen zullen ontstaan. Ik denk dat we daarop moeten inzetten ook. En dat we daar echt wel... Alles rond zorgzame buurten die moeten integreren.
1: Hoe zie je daar de rol van technologie in, heel dat toekomstverhaal?
0: Ik merk heel wat schroom ten opzichte van technologie. Ik vind dat jammer, maar ik begrijp dat ook wel. We zitten momenteel met een generatie in onze zorg- en welzijnsector, die ook volop aan het uitstromen is, Dat moeten we ook eerlijk in zijn, want dat is een van de problemen waardoor we momenteel met een enorm tekort worden ja, geconfronteerd als de uitstroom van onze babyboomers, hè, de babyboomgeneratie. die eigenlijk minder die digitale geletterdheid, dat klinkt nu heel negatief, mm -hmm. maar die dat minder hebben. Die zijn niet opgegroeid met de computer. Ja, wij in principe ook niet. We zijn ook al... We hebben
1: het nog hè? moeten leren. We hebben het nog moeten
0: leren versus onze kinderen. Die, ja. ja, dat is van bij de geboorte. Zijn die daarmee opgegroeid. Ze hadden een heel andere visie zijn op omgaan met data. Um, dus ik denk dat we daar moeten op inzetten om mensen toch wel die stap te laten nemen. En ik geloof dat dat enorm kan ondersteunen. Kan technologie zorg overnemen? Nee. Maar ik denk wel dat zorg kan ontlasten. En ervoor kan zorgen dat de juiste ruimte en tijd vrijkomt om te kunnen zorgen op de manier die we willen zorgen. En wat bedoel ik daarmee? En ja, mensen zijn dan soms boos. Hè, dat gaat dan krijgen een heel negatieve reactie, want ze pikken er dan een stukje uit. Hè. Slim incontinentiemateriaal. En dan zeggen ze, ja, je denkt dat een slimme luier alles zal oplossen. Nee, helemaal niet. Maar wanneer ik gewoon zorgcentra zie, waar dat geïntegreerd is die volgen op een scherm perfect weten wanneer een bewoner nat ligt of niet. Wanneer die bewoner niet nat ligt, dan moet je die kamer niet binnen gaan s'nachts. Dan heeft die bewoner gewoon veel meer slaapkwaliteit en bespaart je als verpleegkundige ook een nodige toer. Dat zijn gewoon zaken die kunnen helpen. De slimme lampen van Nobi, nog een ander voorbeeld. Maar ook naar automatische registratie in ziekenhuizen van parameters. Dat zijn zaken, ik zie dat ook in UZ-Brussel bijvoorbeeld, zijn er ook al heel mooie voorbeelden van. Ja, dat zijn zaken die maken dat de zorg een stuk ontlast wordt. En daar moeten we op blijven inzetten. En ik denk dat dat alleen maar zal boomen. Ja, we hebben ook hè, de wearables. Uh, ja, ik heb ook een aantal vriendinnen met diabetes die automatisch zaken hebben ingepland. Waardoor dat, hè, alles wordt automatisch geregeld. Ja, dat bespaart wel een stuk zorgtijd die dan op een andere manier kan ingezet worden. Waar ik wel in geloof is dat het menselijk contact zal essentieel blijven. En we mogen niet een valk wel trappen van inderdaad... Hè, ik geloof dat Mark Knoppen was die een heel mooi voorbeeld gaf van een ziekenhuis in Amerika, waar dat echt enorm geïnvesteerd was in technologie. En dat bleek dat de patiëntentevredenheid enorm gedaald was. Wat bleek? Patiënten lagen volledig omringd door schermen en hadden heel veel angst gekregen door het feit van er gingen continu alarmen af, heel erg veel prikkels, maar eigenlijk hadden zij nood aan iemand die af en toe langskwam om te vragen hoe gaat het met je nu vandaag. En dat wat je daar ziet en daar zit, dat is niet erg, dat betekent dat en dat. En vanaf dat ze dat weer hebben ingebouwd, die menselijke factor, ging de patiëntentevredenheid opnieuw naar omhoog. Dus ik denk dat we inderdaad altijd heel goed die balans moeten afwegen. En niet vergeten dat de reden waarom dat mensen kiezen voor een zorg- en welzijnsvoorziening, is ook een stuk voor die contactnamen, voor die verbinding. En dat blijft essentieel. En dat is menselijk. En daar ligt ook de kracht van onze sector. Daar geloof ik heel erg in. Dat is de... Mijn voorgangster Lon heeft dat heel mooi geformuleerd. Dat is de privilege van het zorgdragen voor. En... Dat klinkt een beetje, ja, ik vind dat zo'n beetje <lacht> wollig klinkt. Maar het is wel de essentie. Mensen vragen vaak aan mij van, allee, waarom moeten mensen kiezen voor zorg en welzijn? Ja, dat is een stukje voor die technologie. Ja, dat is voor dat teamwerk. Ja, dat is voor die shiften. Want er wordt heel veel negatief gezegd over shiften, maar dat geeft ook veel flexibiliteit. Dat geeft ook veel kansen naar organisatie van je work life, combinatie met andere zaken en zo meer. Maar toch wel de meeste voldoening die je krijgt, is net de momenten waar je van betekenis kan zijn en ja, blijven ervan overtuigd, dat zorg en welzijn zijn daar gewoon de uitgelezen sectoren voor om dag een verschil te maken.
1: En als die mensen dan binnenkomen in dat beroep met die ambitie, ja? wat zeer lovenswaardig is, en dan geconfronteerd worden met technologie, wat is die eerste reactie daarop?
0: We merken uit onderzoek dat de eerste reactie inderdaad, ja, vaak is dat die technologie dan blijft liggen en dat die niet gebruikt wordt. Dus ik denk... Om een geslaagd verhaal te maken van, van technologie en zorg, eh, technologische innovatie in zorg, is professionalisering essentieel. En een stuk samen aan de slag gaan als team. Ik geloof niet meer in die klassieke professionalisering van, eh, we gaan hier een docent zetten die ons hier een keer als team zal komen uitleggen hoe. Dat kan, heel kort, heel gericht, kennisoverdracht, kwartiertje, een half uurtje, maar kan volgens mij ook blended of op een andere manier, eh, via een e-learning module of zo meer. Maar dan gaat er vooral van, oké, okay, creëer een veilige omgeving in je team. Ga samen aan de slag, probeer dan een keer uit bij een aantal bewoners, een aantal patiënten. Geef dat tijd en ruimte om te groeien. Ik denk dat daar vaak een obstakel zit, dat onwillekeurig beleid beslist. Ja, we gaan dat doen. Voilà, iedereen wordt daar geconfronteerd met een hoop materiaal en doet maar vanaf morgen. En er is een e-learning beschikbaar en voilà, trek je plan. Nee, dat werkt niet meer. Ondersteun mensen, geef tijd om inderdaad dat te leren, aan te leren, te leren van elkaar, maar ook ja... En dat is een woord dat we niet, niet graag horen in de huidige context van zorg en welzijn. Maar ook tijd om een paar fouten te maken. Ik zeg het altijd, dat is trial and error. Dat, zijn dingen, dat is dingen uitproberen. Hoe hebben we leren rijden? Door een aantal dingen te doen. Hoe hebben we onze eerste smartphones leren gebruiken? Door het te doen. En door inderdaad af en toe denken, godverdorie, wat ik hier gedaan heb, wat heb ik nu gedaan? Dat werkt niet. Ja, dat hebben we ook nodig. En die mentaliteit, en dat hoort voor mij ook bij wat we daar juist over gehad hebben, Tom. Bij goed... HR-beleid. Geef mensen tijd, geef ja. mensen kansen om te oefenen en fouten te maken. In een veilige omgeving. En daar als team samen van: zeg, ik heb gezien dat jij dat zo aanpakt, ik ben daar tegenaan gelopen, geef die veiligheid om daarover te praten. En we hebben eigenlijk als, als maatschappij te weinig, te weinig die attitude. En dat is moeilijk, hè? Een, het is veel gemakkelijker om te zeggen: alles gaat goed, dan te benoemen wat er minder goed gaat. Ja. En net daar liggen uw leerkansen, in dat minder goede ervan benoemen en ermee aan de slag te gaan. Dus ik denk dat we daar als beleid, en dat gaat dan van overheidsbeleid, maar ook beleid van instellingen, heel veel van te leren dan hebben we van oké, okay, hoe kunnen we een andere manier van leren in de markt zetten en veilige leersituaties creëren. Een beetje zoals we in onderwijs altijd proberen te doen, ook met studenten, heel gericht met stukjes, in een veilige omgeving, in een volledig gecontroleerde context en dan pas de volgende stap. En ik denk dat we altijd veel te snel willen gaan, waardoor dat dingen dan uiteindelijk niet geïmplementeerd worden
1: weet je wat je nu zegt, dat durven experimenteren dat is de ondernemende mindset ja. dat is ja. ook iets waar ik nogal grote fan van ben um, wat je ziet in bedrijven begint ja. dat nu te komen, van durven iets te proberen, is de zorgsector daar klaar voor?
0: ja, ik denk dat de zorgsector daar klaar voor is en ik denk dat dat ook een beeld is dat we moeten durven doorbreken ik, zei het, ik heb de voorbije maanden heel veel instellingen leren kennen op een, ja, wel zeggen, een manier die mij echt wel gecharmeerd heeft een heel open manier Mensen die echt willen zeggen van, kijk, dat, dat hebben we geprobeerd en dat werkt, dat werkt niet. Ik merk dat er veel meer kracht wordt gelegd bij de teams. En dat er echt ruimte komt om na te denken van, oké, okay, wat willen wij? Wat wil onze bewoner? Ik zie nu, ook op afdelingen met mensen met, een, met dementie, gesprekken met die mensen in groep van, wat willen jullie? Om toch nog die beslissingsruimte op welk niveau dan ook in te bouwen. Dat zijn zaken die vroeger ondenkbaar waren en... Ja, ik vind dat een hele mooie evolutie. Dat we inderdaad de kracht van iedereen die aanwezig is, inzetten. En ik denk dat je daarvoor heel sterke leidinggevenden nodig hebt. Dus alles staat op, valt met je beleid. En dan merk je dat, daar, dat zijn de nieuwe, de nieuwe garde leidinggevenden, ja, die moet daar echt op inzetten, op durven inzetten van een goede leidinggevende is eigenlijk iemand die gemist kan worden. Hè? Is eigenlijk iemand die voldoende kaders hebt om de mensen veilig dingen te laten uitproberen. Ik zie meer en meer dat gebeuren, ja. ik zie heel mooie voorbeelden. Ik moet zeggen, ik zie soms in de welzijnszorg, die heeft mij enorm gecharmeerd, mooiere voorbeelden dan in onze ziekenhuiszorg. Dus echt wel, waar dat echt van scratcht, van nagedacht, uiteraard omwille van de nood, hè, Tom. Ja, ik denk dat daar, het is letterlijk oorlog in onze zorg- en welzijnssector, maar dat creëert een aantal kansen ook. Mensen stellen in vraag, maar dat zal jaren op een bepaalde manier doen. En durven nadenken en van concepten loskomen. En ja, ik zie dat sociaal ondernemerschap, zie ik, ja. En ik denk dat we dat moeten stimuleren. Ik denk dat we echt durven zeggen van... Ja, daar, dat werkt goed. Hoe kunnen we dan nu een stuk verruimen, al de sector? En ja, onze koepels kunnen daar heel veel bij helpen. Professionalisering kan daarbij helpen, maar dat ook gewoon. En daar blijf ik zo vaak op mijn honger zitten, dat we positief in de pers zetten. Wat komt er in de pers? Alleen maar dat ene woonzorgcentrum waar dus de kantjes van afgelopen worden. Is dat erg? Ja, dat is heel erg. Kinderopvang waar dat dingen gebeuren, dat is erg. Dat is verschrikkelijk. Maar laat ons niet vergeten dat in het merendeel van de gevallen wordt zorg, wordt welzijn op een heel goede manier en een heel mooie manier afgeleverd en geleverd, en dat zouden we veel vaker positief in de kijker moeten zetten. dan denk ik, verdorie, de pers, die pikken alleen maar op wat negatief is, in de plaats van een keer samen na te denken van, hoe kunnen we nu die mooie kanten ook, en ik weet dat is minder sexy, waarschijnlijk, om dat in het nieuws te brengen. Het, ja. Maar dan denk ik, er zijn zo mooie zaken, en ja, laat ons dat inderdaad, die kracht benutten om, om de dingen die wel werken, en ik zei het, ik heb ook in de kinderopvang al eens een dagje meegedraaid, ook daar zie ik prachtige dingen. En dan denk ik, ja, en dan, dan schop ik zeker tegen een aantal heilige huisjes, moeten we ook een aantal bestaande structuren in vraag durven stellen. Denk aan onze klassieke inspecties, eh, ja, ja, Ik vind het belangrijker dan inderdaad in de kinderopvang. In de plaats van te kijken, zijn er voldoende bedjes en voldoende verzorgingskussens aanwezig? Nee. Op welke manier wordt hier omgegaan met de kindjes? Zet u daar eens een paar uur bij en kijk wat er gebeurt. Hoe worden kindjes aangesproken? Hoe wordt, zeg maar, een slapje aangedaan? Gebeurt dat achter het kind gaan staan en onverwacht een slapje aandoen? Of ervoor gaan zetten? En zeggen van, we gaan nu dat doen. Ook bij een tweejarige is dat heel belangrijk. En dan denk ik, dan zie je veel meer. En ja, we moeten een stuk weg van dat kwantitatieve en een stuk meer op kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling durven inzetten. Maar dat is nog moeilijk en ik weet dat. En het is natuurlijk veel gemakkelijker om te zeggen van, oh, bij alle bewoners is een baddag afgekruist, dus die zijn in orde. Eerder dan inderdaad even mee te lopen of je daar zelfs als observator te zetten en te zien van, goh, de manier waarop dat tegen die bewoner gesproken wordt of dat die bewoner wordt gepositioneerd in, in, een, in een zetel, dat is niet correct. Dat is een heel andere manier van observeren, maar ik geloof wel dat we dat nodig hebben. En dat we daar moeten als maatschappij ook wel durven een aantal bestaande systemen durven uh, in vraag stellen van.
1: Hebben we voldoende leiderschap in de zorg?
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik merk heel sterke profielen. Ik merk ook heel veel jonge profielen. Dat vind ik ook een hele mooie evolutie. Ik ben in een zorgcentra geweest, waar dat echt hoogopgeleide directeuren zijn van 7, 28 jaar. En denk ik, dat hebben we nodig. Ik wil ook, en onze woonzorgsector is daar een uitgelezen voorbeeld voor. We merken dat daar te vaak geen sterke profielen op afkomen. En net daar hebben we die sterke profielen nodig. Hebben ook die masterstudenten nodig, maar hebben ook die verpleegkundigen nodig, die inderdaad een specialisatie naar geriatrie hebben. Want dan pas kan in de sector stappen vooruitzetten. En ik merk wel, door de inspanning die er voorbij jaar geweest zijn, dat daar toch wel mensen zijn die heel bewust kiezen. Maar dat blijft een aandachtspunt. We gaan inderdaad moeten die sterke profielen, die nu ook heel vaak naar de ziekenhuizen georiënteerd worden, dat we die ook wel naar die andere sectoren krijgen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, de directeuren waar ik het privilege heb gehad om ze de voorbije weken te ontmoeten, zie ik heel veel drive en heel veel passie. En heel veel goesting om dingen aan te pakken en in vraag te stellen. En het is vooral dat, hè. het heeft niets met leeftijd te maken. Het heeft echt te maken met de zin en de wil om te veranderen. En inderdaad, een stukje weg te gaan van dat klassieke hiërarchische leiding geven en veel meer ruimte geven. Ja, dat vraagt ook wel loslaten. Dat is niet altijd evident, maar ik zie dat wel. En ik geloof ook wel... Ja, er zijn heel sterke profielen. Ja, ik geloof ook dat ons, op, ons onderwijs heel goed daarop toeleidt en op matcht. Moeten we daarop blijven inzetten? Ja. En moeten we nog meer postgraduaten en navormingen hebben om dat leiderschap te stimuleren? Zeker. Dus daar moeten we zeker op blijven investeren. Maar ik geloof wel dat die, die kracht er zit, ja.
1: En hoe komt dan dat die typisch in de ziekenhuizen terechtkomen? Is dat weer verloning? Ja, of? dat is
0: vaak een verhaal van verloning ook. Ja, we merken, en, en ja, het woord sexy is daar juist al even gevallen met berichtgeving, maar we merken ook een woonzorgcentrum... Voor een 3-24-jarige na afstuderen is dat nu vaak niet eenmaal de eerste keuze. Het is pas wanneer dat ze echt in de sector is komen, via een stage of een kennismaking, dat ze merken hoe mooi die sector is en hoe verrijkend en leerrijk die ook is. We leven nog heel vaak in de idee van, oh, daar ga ik te weinig getriggerd worden als verpleegkundige. Of wat kan ik daar nu nog doen? Nee, het is net de sector waar dat heel veel kansen liggen, want wat merken we? Mensen inderdaad, heeft daar juist gezegd, worden veel de verblijfduur in ziekenhuizen wordt enorm ingeperkt. Ofwel gaan mensen naar huis, ofwel gaan ze inderdaad naar een residentiële setting. Dat betekent dat ook een aantal van die handelingen daar wordt mm -hmm. uitgevoerd. Dus dat ook daar de vraag naar een aantal meer technisch verpleegkundige handelingen toeneemt. Dus dat is niet enkel meer het klassieke beeld. Die basiszorgen, ja, die horen er ook bij. Maar ik zie ook heel andere dingen. En niet enkel naar dan verpleegtechnische handelingen, maar vorigeen, vooral ook wel de evolutie naar... De focus die weggaat van zorg naar een focus op leven en welzijn. En daar, denk ik, zit ook wel de uitdaging en de kracht en, en de kans, denk ik, ook als zorgverlener om een verschil te maken. Van hoe kunnen we hè, een directeur, en, en nee, het was geen directeur, het was echt een, een zorgkundige op een afdeling, zei tegen mij, mevrouw, zorgen voor, of die basiszorg, dat is één uur op van de 24. De andere 23 uur, dat is leven en welzijn. Dat is wonen en leven hier in een setting. En daar kunnen we aan bijdragen, dat maakt mijn job tof. Dan dacht ik van ja, dat is de visie die ik wil. Dat is wat we inderdaad moeten bereiken. Beseffen dat woonzorgcentrum, die service, flexie, assistentiewoningen, senioren onder toren, wat er allemaal ook bestaat, die mengvormen, daar ligt net de kracht dat daar die verschuiving naar dat wonen veel belangrijker wordt. Die verzorging, die zorg komt op tweede plaats. Ik zie ook heel mooie voorbeelden van woonzorgcentra, waar dat eigenlijk een nieuwbouw wordt gezet, waar dat je bijna geen verpleegposten meer hebt, waar dat alles wat met zorg te maken heeft een stuk achter de deuren zit. Dus je ziet die rolstoel niet, je ziet die verpleegkarren niet, waardoor je een veel meer huiselijk gevoel krijgt. En net die focus wonen en werken, wonen en leven, denk ik, zal de toekomst zijn voor onze ouderenzorg.
1: Wordt daar genoeg klemtoon op gelegd in het onderwijs? Uh, dat mogelijk zou kunnen helpen om meer instroom te krijgen.
0: Ah, dat is een moeilijke. Hè? Ik, ik ja, kom zelf uit hoger onderwijs. Uh, het, er wordt nogal vaak geschermd, maar ja, we hebben een, een vrijheid naar curriculum. Um, ja, dus je krijgt een aantal leerresultaten in hoger onderwijs die je moet bereiken, maar de manier waarop je die bereikt, dat voel je zelf in. Als verpleegkunde heb je natuurlijk ook een aantal domeinen waar je kennis mee moet maken of waar je stage moet lopen. Ouderenzorg is daar één van. Wat merken wij? Om een aantal praktische redenen wordt die stage ouderenzorg heel vaak in het eerste ja, een eerste jaar aangeboden. Wat kan een eerstejaarsstudent verpleegkunde als inderdaad vaak nog die basiszorg? Waarom zit dat in dat eerste jaar? Dat heeft een beetje een praktische reden. Na één jaar verpleegkunde en mits 150 uur stage in ouderzorg kan je registratie als zorgkundige aanvragen. En kan je vanaf het eerste jaar verpleegkunde behaald al aan de slag als zorgkundige. Voor vakantie, job, voor weekendwerk. Dus dat heeft een heel positief voordeel. Alleen een enorm voordeel voor onze student. Maar heeft denk ik op lange termijn een nadeel voor die woonzorgcentra. Want die zien die studenten niet meer terug. Die studenten hebben dan inderdaad in het eerste jaar een stage gelopen... Die gaan dan tweede, derde, vierde jaar naar alle andere sectoren en kiezen dan voor een vierde jaar heel vaak of gaan ze naar het buitenland of een intensieve zorgen, een spoed, een dialyse, een brandwondencentrum. Zaken die hen ook triggeren en terecht ook triggeren, want daar zijn ook tekorten, maar ze denken niet meer aan die ouderenzorg. En ja, daar hebben we denk ik als onderwijs toch nog een taak in. En dat is een moeilijke, want dat is altijd dat evenwicht vinden tussen van wat verplicht je en waar laat je die vrijheid naar invulling toe. En ja, er is nu eenmaal onderwijsvrijheid naar curriculum, zeker in onderwijs. Hoe sterk moet je daarop sturen? Kloveer er daar ook in het eigenaarschap geven bij die opleidingen. Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid. Maar we merken dat dat een moeilijke is. Ja. Dus ik denk dat daar nog een aantal kansen zitten. Ja.
1: En rond de technologie leuk?
0: Ah, ja, ook. Ja, we hebben, er is nu een bachelor zorgtechnologie aan Vives Hogeschool gestart. Ik, moeten, ik weet nu niet van buiten hoeveel studenten dat er al ingeschreven zijn. Maar ik vind dat een heel fijne evolutie. Maar dat is niet voldoende. Ik denk dat dat inderdaad focust op technologie en zorg. Maar daarnaast zal elke opleiding die gelinkt is aan zorg en welzijn, een stukje luik moeten inbouwen rond technologie in zorg en welzijn. En daarmee leren omgaan. Ook leren omgaan inderdaad met data. Wat betekent dat als zaken binnenkomen? Hoe registreer ik zaken? Hoe ga ik daarmee om? Wanneer is een alarmsignaal nodig? Wanneer niet? Hoe organiseer ik mijn zorg op basis van wat ik binnenkrijg? Ja, daar gaan we mee moeten leren omgaan. En dat zit er momenteel. moet er daar heerlijk in zijn. Heel weinig in, in de curricula. Dus ja, dat moet er ingebouwd worden. Zeer zeker.
1: En is daar dan ruimte voor? Enerzijds ruimte, anderzijds ook kennis?
0: Ik denk dat daar, en dan merken we wel, dat toch wel meer en meer dat werkveld wordt ingeschakeld in het onderwijs. Hè? Dat we toch wel weten van, die rol van die klassieke docent, die alles moet weten, dat wordt een stuk verlaten. Ik denk dat een goede docent momenteel, zeg ik altijd, toen ik nog in onderwijs werkte, als docent ben je begeleider van leren. Geen leider van het leren. En ik vind dat een heel belangrijke nuance. We hebben de waarheid niet in pacht, we moeten ook voeling hebben met die praktijk en een aantal experts durven inuren, durven aanspreken om inderdaad die expertise in die, dat onderwijs te brengen. Er is, we merken zoal een boom van zoveel systemen. Ja, je kan nooit als docent in je vakgebied met alles mee zijn. Dat is ook een utopie. Dus laat ons dat verlaten en laat ons elkaar versterken. En ik denk dat die mindset er ook wel meer en meer is. Ja. Ook ja, niet alles moet klassikaal. Hè ook nadenken over andere vormen van leren, via projectwerk, maar ook via e-learning modules, waar een stukje een assessment is aangekoppeld. Dat kan. We hebben dat ook heel mooi gezien bij de vijf uh, extra handelingen voor de zorgkundigen. Is er een module PentaPlus ontwikkeld, waarin dat echt... Zorgkundigen konden een stuk leren, oefenen en nadien een assessment doen. En op basis daarvan dan uiteindelijk het getuigschrift kregen om die vijf handelingen te mogen stellen. Dus dat werkt. En ik denk dat we daar gewoon moeten open-minded durven nadenken van... ja anytime, anyplace, anywhere, ja, laat dat ook in ons onderwijs. En ja, dat is dan misschien een positief gevolg van COVID. We zien wel dat die ommenslag aan het gebeuren is. Hè. We hebben ook tijdens COVID gezien dat leren op een andere manier kan. En dat je niet altijd een docent nodig hebt die daar vooraan staat drie uur te praten om ja, kennisoverdracht te hebben. We weten ook dat... Ik denk dat er onderzoeken zijn dat maar 15% is, die blijft van een klassiek mm -hmm. over... Hoorcollege ja. blijft maar 15% achter. Ja, dat is niets, hè.
1: Ja. En zeker in digitale tijden, waar het zo snel gaat, kan dat daar opgevangen
0: worden? Met
1: die externen?
0: Ik denk dat daar een stuk kan opgevangen worden, maar ik lang, belangrijker vind ik ook wel die attitude van levenslang leren meegeven in onderwijs. Het eindigt niet, hè. Je bent maar een beginnende professional wanneer je afstudeert. En je moet ook weten dat je zal moeten blijven bijscholen levenslang. En dat je daarvoor ook gericht samen met je werkgever... Samen met collega's moet op zoek gaan, maar ook voor jezelf. Oké, okay, wat heb ik op dit moment nodig om bij te blijven? Of ik voel hier, God, dat komt hier aan. Ik ben daar niet meer mee mee. Oké, okay, wordt er iets aangeboden? Moet ik zelf een vraag stellen om iets aangeboden te krijgen? Om daar toch wel een stuk anticiperend op te zijn. Ja, we zien ook die portfolio enorm opkomen. Hè, bijhouden van hoeveel uren vorming. Ja, dat is één stap... Uh, ik denk dat we allemaal weten dat vorming aan zich is niet altijd voldoende is. Het gaat vooral naar die integratie van, van, van kennis en vaardigheden. En daar moeten we stappen zetten. Ja, maar ik geloof wel dat die zullen gezet worden.
1: Een aantal jaar geleden uh, zei Pedro Facon mij, toen hij nog bij de FOT zat, ja. van we staan voor de grootste trainingsoperatie in onze geschiedenis. Zijnde alle mensen die nu in de zorg werken, die op het juiste digitale niveau krijgen. Hoe kijk je daar naartoe?
0: Ik denk dat hij daar een punt heeft. Hè. Dus inderdaad, wat we daar juist zeiden, digitalisering, ja, is er. We moeten niet zeggen, komt eraan, is er. Hè. We hebben dat gezien met elektronisch patiëntendossier Dus ik denk dat die basis digitale geletterdheid, dat die wel stilaan ingang gevonden heeft. Ik merk dat ook overal waar ik kom daar wordt wel, nou, denk, iedereen kan dan met een pc werken. Nu worden de volgende stappen gezet van, oké, okay, wanneer dat er technologie geïntegreerd wordt in de zorg, hoe ga ik daarmee om? En daar, denk ik, gaan we inderdaad moeten inzetten op een massa-educatie, ja, het mooie is, dat zal starten nu ook bij onderwijs, dus de generatie die over een paar jaar uitstroomt zal dat mee hebben, maar je hebt natuurlijk nog die tussengeneratie en die gaan we moeten meekrijgen, ja. En dat zal investering vergen.
1: En hoe, hoe zie je dat concreet, zijn dat postgraduaten of zijn dat microlearnings, is dat on the job, is dat via infosessies? Hoe zou zoiets zo aangepakt kunnen worden? Ik
0: denk dat iedereen, allee, ik geloof daar ook heel erg in, dat iedereen een eigen leerstijl heeft. En voor de ene persoon zal dat via een postgraduaat heel goed kunnen, voor een andere persoon totaal niet. Dus ik denk dat dat ook een stuk, een weg is, en daar, ik refereer weer aan dat HR-beleid, gaat het er ook over van, oké, okay, ga met je werknemer actief op zoek van, wat past bij jou? Ik denk dat je als organisatie altijd een aantal dingen, ook als overheid, een aantal dingen overkoepelend moet aanbieden, maar zet daarin ook echt in op, wat heb jij nodig op dit moment? En Kijk, we bieden nu een scope aan van, oké, okay, je hebt die inhoud nodig, maar dat kan via een blended module, dat kan via een postgraduaat, maar dat kan ook via een e-learning. Of dat kan ook met een aantal collega's in het team, dat we inderdaad iemand inuren die het on de floor komt doen. Of dat kan ook inderdaad om de job. Ik denk dat we daar altijd die keuze moeten laten. Ik geloof niet dat er één systeem is. Nee, dat geloof ik niet in.
1: Maar, maar dan komen we weer aan HR en HR-beleid ja. 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 en individuele Klopt. gesprekken ja. en,
0: ja. Ja. en, de en leiderschap. leiderschap. Ja, en leiderschap, ja. Daar geloof ik. dat ja, dat is echt een, een cruciale hefboom om een aantal dingen in gang te zetten. Ja.
1: Als je nu helemaal Witte Blad mag vertrekken ja. en je droomt van de toekomst, waar zou jij... Ik zal het anders vragen. Wat wil jij als legacy achterlaten?
0: <laughs> dat is een hele moeilijke, hè, Want uh, ik droom van heel veel zaken, uh, maar ik hoop dan vooral een, een goed afgestemd zorg- en welzijnslandschap waarin dat eigenlijk iedereen die nood heeft aan gelijk welke vorm van zorg, voorzorg of welzijn daar aanspraak op kan maken. Op een toegankelijke manier, op een betaalbare manier, op een correcte manier. En als ik echt verder mag droomen is mijn job dan overbodig. Dan hebben we genoeg mensen met passie en drive gevonden om dat te continueren en om inderdaad ervoor te zorgen in onze maatschappij. En iedereen in onze maatschappij ook de meest kwetsbare krijgen waar ze recht op hebben.
1: En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcast-applicatie of bezoek healthnerd.eu Heel graag tot de volgende.